0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt med barnläkarna. I dagens avsnitt poddar jag, Mia, Mata och Mattias om ett ständigt aktuellt ämne hos barn och ungdomar, nämligen förstoppning. Cirka 10% av alla barn och ungdomar drabbas någon gång av förstoppning, vilket gör det till en av de allra vanligaste problemfrågeställningar hos barn i sjukvården, både i Sverige och i världen. Många kan uppleva förstoppning som något banalt, något som man inte behöver söka sjukvård för. I lindriga fall kan det stämma och man kan då med livsstilsförändringar i form av förändrade toalettrutiner, kost och fysisk aktivitet bli av med besvären. Däremot är det många barn och ungdomar som inte får bukt med besvären och kan då få en långdragen och svårare problematik vilket orsakar både lidande och försämrad livskvalitet. Just därför är det viktigt att man som förälder har koll på förstoppning. Det är nämligen inte alltid helt uppenbart. Symtombilden varierar och det är inte ovanligt att barn och ungdomar har haft långdragna besvär utan föräldrars vetskap. För hur många ställer faktiskt aktivt frågor och pratar om bajs och toalettrutiner efter att barnet är självgående på toaletten? I dagens avsnitt ska vi i alla fall helt ogenerat prata om bajs och förstoppning. Vi ska gå igenom vad det är, orsaker, symptom, behandling och vad vi som läkare gör för utredning på sjukhuset, mottagarna med mera. Välkomna till Barnläkaren. Ja, vi kan börja då, Mata, med att reda ut vad
1: är förstoppning? Ja, det är en jättebra fråga. För det kan ju vara bra med att börja med att förtydliga vad som menas med just förstoppning. För förstoppning är nämligen en diagnos som ställs på, eh, baserat på Rome-kriterierna. Och de här kriterierna har tagits fram vid ett samarbete mellan specialister världen över. Där man kommit överens om sex kriterier som talar om eh, förstoppning. Och uppfyller man minst två av dessa under minst en månad så kan man sätta diagnosen förstoppning. Det räcker alltså inte med ett par dagars hård avföring efter ett julbord för att ställa diagnosen. Utan här pratar vi om en månads besvär minst. Och nu har vi pratat om att det finns kriterier och då undrar ni säkert vilka kriterier som Rome-kriterierna baseras på. Och de sex kriterierna är ett Att man har färre eller enbart två tarmtömningar per vecka. 2. Att man viljemässigt undviker att bajsa. 3. Att när man väl går på toa så gör det ont att tömma tarmen. Och eller att man har hård avföring. fyra. Att man har en avföring med stor diameter, det vill säga att bajskorven är stor. Fem, att man har riklig förekomst av avföring i sista delen av termen, den så kallade rektum. Alternativt att man kan se ett fekalom, det vill säga en klump av avföring. Och sex, sist men inte minst, att man har avföringsinkontinens mer än en gång eller en gång per vecka. Och den här sista kriterien gäller för pott- eller toaletttränade barn och innebär i regel att man kan se att de har lite bajs i underkläderna. Och som tillägg till dessa kriterier ska man givetvis inte ha någon kroppslig förklaring efter rimlig utredning som förklarar de aktuella besvären. Men är man ändå osäker på om ett barn har en funktionell förstoppning som vi pratar om eller inte när till exempel bara ett av de här Rome-kriterierna är uppfyllda så är det ändå rekommendationerna att man testar att behandla som om det vore en förstoppning med läkemedel som vi kommer att prata om mer om senare. Men
0: Jätteintressant Matta. Men vad är det som orsakar förstoppning då?
2: Jo, men orsaken till att barn och ungdomar blir förstoppade beror mycket sällan på någon sjukdom eller fel på något organ. Oftast uppstår förstoppning på grund av att tarmtömning helt enkelt undviks. Och det beror inte sällan på att barnen tidigare upplevt en smärtsam tarmtömning och därför undviker att tömma magen för att undvika smärtan. Det kan även bero på att barnen inte känner sig bekväma att tömma magen på allmänna toaletter och därför håller sig långa perioder. Oavsett vad så leder långvarigt undvikande av att bajsa till att stora mängder avföring samlas i den sista delen av termen och att avföringen ändå packar på sig och blir hård. Och det i sin tur gör att en tarmen blir uttänd, slapp och tappar sin känslighet. Och man kan se det lite som en eh, ballong som blivit upplåst och sen tappar sin elasticitet. Eh, precis på samma sätt blir det med termen. Och det här skapar då en ond cirkel för det som gör att vi känner att vi behöver gå på toaletten och bajsa är just när avföringen trycker på, på tarmväggen och har den blivit uttänd och slapp av tidigare förstoppning så innebär det att du måste helt enkelt samla på dig mer avföring innan avföringen, avföringen kommer i kontakt med väggen så du behöver helt enkelt bli förstoppad igen innan du känner att du behöver gå på toaletten. Och sen är det ytterligare en faktor att termen tappar sin känslighet när man är förstoppad. Och barnet känner då inte av de signaler som, som kommer från tarmen på samma sätt som, som det brukar. Och då kan barnet helt enkelt omedvetet gå och hålla sig även fast tarmen är helt full av bajs och det skulle verkligen behöva tömmas. Sen är det viktigt att även nämna de blöjbarn som ofta står upp på bajsar. Står man upp och bajsar så kan man helt enkelt inte slappna av med de musklerna som ligger runt framförallt den sista delen av termen i vad vi kallar bäckenbotten längst ner. Och då är besväringen egentligen inte kopplat till någon sjukdom med förstoppning utan det är mer ett, ett beteende som gör att barnet blir förstoppat. Och de här besvären brukar ju med sig när barnet lärt sig huk, sitta och bajsa på botten.
0: Ja men så himla bra att vi fick det förklarat. Och precis som du nämnde att så förutsätter ju romkriterierna eh, att annan sjukdom utesluts som kan förklara besvären.
1: Och vilka sjukdomar är det? Ja, det finns ju såklart många sjukdomar som kan ge symptom som vid förstoppning. Men de flesta visar sig dock inte enbart med hårda och gläsa avföringar utan då har man även samtidigt flera andra symptom. Och för att nämna några tillstånd eller orsaker som kan yttra sig som förstoppning så har vi till exempel komjöltsproteinalergi, neurologiska sjukdomar, depression, ätstörningar, IBS och olika mediciner som till exempel hjärntillskott som kan ge förstoppning. Så vid förstoppning så ställer därför läkaren ofta frågor och tittar på tillväxtkurvor och andra saker för att utesluta att ingen annan sjukdom föreligger. Om det som oftast inte framkommer information som talar för annan sjukdom brukar en vanlig utredning hos barn från ett år resulterat i ett blodprov för att utesluta glutenintolerans och någon rodning i sköldkörteln. Men dessa tillstånd är som jag nyligen nämnde Ofta associerad med andra symptom som vid en rubning i, i, i sköldkörteln så är barnet oftast samtidigt trött, frusen, haft en viktuppgång och andra saker medan sen glutenintolerans associeras ofta med buksmärta, dålig tillväxt, illamående och svullnad i magen och andra saker. Men man ska också tillägga att det kan vara lite lurigt med glutenintolerans då man faktiskt kan vara symptomfri eller i ovanliga fall debutera med enbart förstoppning. Så därför är det av värde att utesluta det med ett litet blodprov.
0: Ja, men Jättebra att eh, veta vad skillnaden är för. jag tror att det är många som eh, blandar ihop just glutenintolerans eh, med andra bukbesvär. Finns det någon period i barn och ungdomars liv då det är vanligare med förstoppning Mattias?
2: Ja, men det gör det. Om man tar i kronologisk ordning så brukar första fasen vara just när man börjar introducera fast föda till sitt barn. Och det brukar ju generellt sett vara någonstans mellan 4 till sex månaders ålder. Och det beror helt enkelt på att tarmen måste ställa om till den nya kosten och det är vanligt att barnet får besvär med magen under den perioden. Och det man kan tänka på att göra då är att lägga till lite katrinplommonpure eller päronpuré som har en naturligt laxerande effekt. En annan period som är vanlig är, precis som vi nämnde tidigare, barn som fortfarande bär blöja och bajsar ståendes. Och det beror just på den här onaturliga håll hållningen eh, som Matta ska prata lite mer om senare i avsnittet. För det är verkligen jätteviktigt att prata om och nästan det är absolut viktigaste när man pratar om förstoppning och behandling. Men för de här barnen som bajsar stående i blöja så brukar besvärn försvinna sen när de väl lärt sig att gå på pottan. Så jobba på där hemma med pottträningen, det är verkligen jätteviktigt. Och även för större barn. Och sen den sista gruppen som, som man ofta ser också är just barn i skoldåldern. Och eh, där är det ju oftast att de, är, eh, de har inte liksom tid att gå på toaletten. De drar sig från att göra det för det finns så mycket annat roligt att göra. Och så kan det även vara att de tycker att det är pinsamt och jobbigt att gå på toaletten i skolan och eh, hos kompisar och så vidare.
0: min oss att gå på toaletten? Även om vi tycker ni är jobbiga. Ja, men jättebra det här med hållningen, för det tror jag att många glömmer. Men Mattias, vilka symptom kan man ha vid förstoppning då?
2: Ja de flesta av oss har ju varit hård i magen vid något tillfälle så kan nog känna igen sig i en, en stor del av de här symptomen men det är många symptom som man ändå kanske inte helt och hållet har koll på som, som förälder. Och nummer ett är just hård konsistens, att byset är väldigt hårt, att det kan vara som har och kluttar och vi, vi använder ett bildverktyg inom sjukvården där man ser små bilder på olika konsistenser och så får man peka ut hur, hur konsistensen ser ut för barnet. Bristolskalan kallar vi den, det bildverktyget och är jätteanvändbart. Ett annat symptom är just gläsa tarmtömningar. Att vi ska ju helst bajsa varje dag, eller åtminstone varannan dag. Är det mer gles än så, så kan man fundera kring förstoppning. Och sen även smärtsamma tarmtömningar. Att oftast så kan man då få de här smärtsamma tarmtömningar på grund av den stora diametern och den hårda avföringen. Att det gör ont när tarmtömningen töjs. och att man även kan få små sprickor av att den stora. Stora byskorven ska komma ut helt enkelt. Och man kan även få små strimor av blod på pappret när man torkar sig eller i avföringen om man är förstoppad. Men det ska självklart inte vara någon större mängd blod om man inte har liksom några andra sår kring entarmsöppningen. Sen även en känsla av att man inte liksom fått ut allting när man väl bajsat i ett symptom som, som också kan tala för förstoppning. Att man efter att man har suttit och, och, och skött magen så, så känner man sig fortfarande bajsnödig. Och det är lite också kopplat till nästa symptom som är långa toalettbesök. Om man märker att sitt barn eller sin tonåring sitter väldigt länge på toaletten. Och att det inte bara är kopplat till att de kollar på sociala medier på mobilen utan att de faktiskt försöker sköta magen. Ska man också vara uppmärksam på. Och självklart buksmärtor. Tarmen är väldigt rikligt innerverad. Det är fullt av nerver och därför är tarmen väldigt känslig. Och just förstoppning kan göra fruktansvärt ont. Och det är inte helt ovanligt att barn och ungdomar kommer in med ambulans till akuten. På grund av att de har så pass mycket buksmärtor. Och så visar det senare sig bero på just förstoppning. Men det kan göra fruktansvärt ont. Och precis som Matan nämnde tidigare är ett jätteviktigt symptom just det här med att man ser bromspår i kalsonger eller trosor eh, och det är en av de allra vanligaste symptomen på, på förstoppning hos just barn och ungdomar. Många föräldrar kan tro att det beror på att barnet torkar sig slarvigt men, men det är en av de absolut vanligaste symptomen just på förstoppning att... Eh, eh, att det blir antingen spår i kalsongen eller trosorna eller att barnet kort och gott bajsar på sig. Att det kommer en större mängd. Och så har man ett barn med, med avföringsläckage eller bromspår så ska man fundera kring förstoppning.
0: Förstoppning. behandlas På fyra sätt samtidigt. Ändra hur och när man bajsar. Ändra hur jag äter och dricker. Fysisk aktivitet. Magmediciner. Okej, okay. ja, det här med bromspåren, vad, vad beror det egentligen på?
2: Det beror på flera faktorer. Precis som vi tidigare nämnt så både den här försämrade känsligheten i tarmen att barnet helt enkelt inte känner av de signaler som går mellan tarmen och hjärnan så barnet känner inte av när den behöver gå på toaletten och därför omedvetet håller sig. En annan faktor är just att har man mycket avföring i sista delen av tarmen så töjs tarmen ut och då töjs även de ringformade muskler som att det är uppgift att hålla tillbaka bajset. Även de dras ut och släpper lättare ut bajs. Och sen en annan faktor är just om en stor mängd hårt bajs packas och knådas ihop av tarmen. Så kan det bildas som en stoppkork som sätter sig i sista delen av tarmen men inte kan pressas ut för den är för stor. Och det är precis detta som Matta nämnde. Vi kallar det ett fekalom, den här stoppkorken. Och tarmen fortsätter ju att arbeta eh, och, och trycker fram eh, eh, avföring i, i, i tarmen mot den här stoppkorken som fortsättningsvis inte kan pressas ut. Eh, och när tarmen fortsätter att trycka så är det enda avföring som kan ta sig runt den här hårda korken är just lös avföring. Och, eh, och, och Då kommer det bara ut löst bajs och inget annat. Och det är det vi kallar för förstoppningsdiarre. Och det kan vara lite svårt att förklara för föräldrar ibland som söker sjukvård med sitt barn eller sin ungdom som har lång tid haft ont i magen och diarréer. Och de kan vara oroliga för någon mag, maginfluens eller magsjuka. Men så visar det sig faktiskt bero på förstoppning vilket känns som raka motsatsen mot vad de sökte för. Men, men det är, och där är det jätteviktigt att man tar en, en fördjupad sjukdomshistoria och frågar barnet om de dess symptom och, och, och frågar efter tecken som kan, klara, som kan tala för förstoppning och att man ibland kan prova att behandla förstoppningen och se om det, det förbättrar besvären. Men det kommer vi till just behandlingen lite senare i avsnittet. Sen så finns det flera andra symptom som inte är lika kända hos allmänheten hos just barn och ungdomar med förstoppning. En av dem är minskad aptit, viktnedgång, illamående och även kräkningar. Det är nämligen så att människokroppen den är klok och när vi äter så, så har vi en reflex som automatiskt sätts igång och ökar tarmarbetet. För om vi fyller på med mat via munnen så behöver vi samtidigt ge plats för den maten och därför tömma tarmen. Och vi kallar den här reflexen för den gastrokoliska reflexen. Så när det förstoppade barnet äter så aktiveras den här reflexen och tarmarbetet ökar. Och har man då en stor hård avföring som tarmen håller på att knåda till eller knådar runt omkring så gör det ont och det kan göra jätteont. Och det kan då göra att barnet kort eller i kort efter måltid eller i samband med måltid får ont i magen och tappar aptiten. En sista liten eh, sak som ändå tycker jag är viktigt att nämna är just barn med återkommande urinvägsinfektioner. Eh, kan också bero på förstoppning, att även där kroppens signaler eh, från inte bara tarmen utan även urinvägarna eh, blir, blir mindre känsliga. Och, och det kan göra att man lättare drar dra på sig urinvägsinfektioner.
0: Men du, Matta, jag tänker att det är ju vanligt med förstoppning och det är många barn som kan få förstoppning. Men är det någon patientgrupp där man bör vara extra varsam på att
1: söka vid just förstoppningsbesvär? Ja, det är en grupp som man behöver vara vaksam över och det är just spädbarn som enbart ammar. För helammade barn kan i princip inte bli förstoppade. Däremot ska man komma ihåg att det kan vara normalt att de bajsar endast en gång i veckan eller till och med en gång vartannat vecka. Men så länge de växer, utvecklas och inte ter sig besvärade är de alltså inte förstoppade. Så har man ett helt mat spädbarn som bajsar sällan men ändå mår bra så kan man lämna det. Men om man upplever att ens barn är förstoppad så ska man kontakta sin BVC för det hör inte till det vanliga. Däremot, barn som istället får bröstmjölksersättning, det är vanligare att de kan bli förstoppade. Och där är det viktigt att man är uppmärksam på bajseriet, om man kan kalla det så, hos de minsta som får just det ersättning. Då de lättare blir förstoppade och då ska man i så fall kontakta sin BVC. Just det.
0: Men finns det någon grupp som har en ökad risk för förstoppning eller är det precis lika vanligt hos alla?
1: Man ska ändå vara lyhörd att barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser som autismspektrat och även ADHD har en ökad risk för förstoppning och det har att göra med att man har en något sämre förmåga att känna in kroppens signaler. Sen finns det också andra grupper av barn och det är de barnen med syndrom eller neurologiska sjukdomar eller de som är rörelsehindrade. De här har en ökad risk att bli förstoppade och få besvär. Tack, Mata. Nu har vi fått veta
0: vad det beror på, vilka symptom man kan ha, vilken grupp som har ökad
1: risk. Men hur behandlar man förstoppning då? Mm. Det är en jättebra fråga att komma till nu då. Det är så att vi behandlar förstoppning med fyra olika metoder. Där förändrade toalettrutiner, kost- och vätskebehandling, fysisk aktivitet och läkemedelsbehandling ingår. Och för att få bukt med förstoppningen så krävs det att man arbetar med alla fyra områden samtidigt. Och viktigt är att komma ihåg att man ska behandla tills man nått behandlingsmålet och det är att man har regelbundna och smärtfria tarmtömningar med mjuk konsistens. Men för att gå in lite djupare på de här fyra behandlingarna som jag nämnde så ska jag ta dem lite kort nu också. Och den första är förändrade toalettrutiner och det är faktiskt den viktigaste av dem alla. Och här pratar vi om toa och toa rutiner för att behandla just för det är så att vi är skapta för att bajsa i hål i marken och det har vi gjort i tusentals år där just den här hukningen är den rätta positionen och det är den man ska eftersträva hemma på toaletten i alla åldrar. Så därför ska man om man är förstoppad men också innan använda en fotpall som ger en korrekt position så att musklerna som omsluter tarmen i bäckenbotten slappnar av och bajset får ta en rakare väg ut. Sen kan man också utnyttja den här gastrokoliska reflexen som Mattias nämnde. Och det är att man då sitter på toaletten cirka 10 minuter direkt efter frukost och middag och därefter såklart om man känner sig bajsnödig. Och då är det så här, även om barnet inte känner att de behöver gå på toa så ska man komma ihåg att känsligheten i termen är ju nedsatt och en termen är slapp. Så det kan finnas massa med bajs i en tarmen även om barnet inte känner av det. Så då kan det vara viktigt att gå på toaletten, låt dem ta sin tid och sitta där. Och var också uppmärksam på när ni märker att tarmtömningsreflexen kommer hos era barn. Så vänta aldrig med toalettbesök utan ta dem till toaletten och om det är ofta olyckor i underkläderna så kan man också resonera kring vilket, vilken tid på dygnet sker det då för att kunna förebygga det här genom att ta barnet till toaletten innan. Och var inte rädda för att ta hjälp av pedagogerna på förskolan eller lärarna på skolan för att påminna barnet om att gå på toaletten innan det, det sker en olycka. Sen har vi den andra behandlingen som eh, rör sig mer om kost- och vätskebehandling. Och där pratar vi om att barnet ska få i sig åldersadekvat intag av dryck och fibrer. Och sen så har vi också då motion där vi vill uppmuntra alla barn till en aktiv livsstil. För att man har sett att just förstoppade barn ofta har en lägre fysisk aktivitetsnivå. Så liksom rör man på sig så hjälper man till tarmarna och kan då bajsa ut mycket lättare. Så
0: man provar först med förändrade från kost- och vätskebehandling, motion och sen det fjärde steget blir då att man går över till läkemedelsbehandling. Mattias, vill du berätta mer om själva läkemedelsbehandlingen som sista seriet?
2: Ja men visst, det tar jag på mig. Och Just vid läkemedelsbehandling så används i allra flesta fall mediciner som drar till sig vatten eh, vilket gör att avföringen blir mjukare och därför kallar vi dem just mjukgörande medel. När avföringen blir mjukare så blir det lättare för barnet att bajsa och den här onda cirkeln av glesa tarmtömningar kan, kan då brytas. Vi delar upp läkemedelsbehandlingen ofta i två olika faser. Först startar vi med en uppstartningsbehandling och när man har gått igenom den så går man in på underhållsbehandlingen. Och om vi börjar med uppstartsbehandlingen så använder man oftast den när man börjar med sin förstoppningsbehandling och så kan man även lägga till den vid ett större bakslag under pågående behandling om man blir förstoppad igen trots sin eh, underhållsbehandling som man tar. Och Man kan starta den här behandlingen på olika sätt men oftast brukar det vara så att man, man ger en dubbel underhållsdos under några dagar eller upp till en vecka för att se till att eh, man, man tömmer tarmen. För oftast har det samlats på väldigt mycket avföring under en lång period innan man har liksom fått ny som förstoppningen. Och när man sen under en vecka eller ett par dagar har, har gett den här uppstartsbehandlingen så går man därefter över till underhållsbehandlingen. Och det är just för att hålla förstoppningen i schack och ge tarmen en chans att gå tillbaka till sin normala form. Och rätt underhållsdos innebär att man ger den dos av medicinen per dag som ger upphov till dagliga, mjuka och smärtfirna tarmtömningar. Och den dosen av läkemedlet behöver oftast justeras under behandlingens gång. Det kan både vara att man behöver öka eller att man behöver minska. Och det får man då justera efter konsistens och hur pass ofta man, man tömmer magen. Och Just hos barn så är det inte alltid bara barn och ungdomar är det inte alltid kul att prata om bajset så då kan det vara klokt att ha en toalettbok där barnet själv får skriva ner eh, vilka dagar de har gått och gärna att de även får beskriva konsistensen. Och särskilt i början innan en termen eller sista delen av termen har återfått sin normala elasticitet så får man acceptera att avföringen är något lösare. Och om man pratar om liksom konsistens så kan man jämföra ungefär som potatismos att det får liksom vara åt det mjukare hållet och det är just för att ge tarmen en chans att, att gå tillbaka, att den inte ska tös ut igen när den, när den blivit som den här uppblåsta ballongen, att den inte är lika elastisk som den var tidigare. Och även ett riktmärke är att just ju längre tid förstoppningen har, har varit desto längre tid kommer det ta för eh, behandlingen att, att ge full effekt. Så ju längre tid behöver man ofta behandla. Och längden är oftast minst tre månader men, men i, i, i vissa fall kan man behöva behandla i, i, i flera år faktiskt. Men att man då får justera dos. Och har man en längre tidsbehandling så ska man eller rekommenderar vi att man cirka en gång i halvåret provar att ta bort medicinen. Och det gör man genom att sakta men säkert minska dosen av medicinen som barnet har. Och målsättningen är att läkemedlet ska vara utsatt inom två till fyra veckor. En lyckad utsättning innebär ju då att barnet utan medicinering fortsätter bajsa mjukt och smärtfritt i stort sett dagligen. Och, för vi vill inte behandla om det är så att barnet faktiskt inte är förstoppat längre. Men uppnås inte det här så ska man börja med medicinen igen. Och något som också är bra att nämna är att barn som fortfarande använder blöja så är det ändå klokt att fortsätta med behandlingen tills barnet har lärt sig bajsa själv på pottan eller toaletten.
0: Det finns ju flera olika läkemedelsgrupper. Kan du berätta om skillnaden mellan de olika preparaten?
2: Ja, du har helt rätt i det Mia. Och eh, det, det finns ju eh, som du säger flera olika läkemedelsgrupper. Och eh, om man pratar om de allra minsta barnen under sex månader så brukar man börja en behandling med läkemedel som lactulose eller dufalac. Och det här är läkemedel som, eh, som kommer i en lösning som man ger via munnen. Och det här läkemedlet bryts ner i tjocktarmen. Och ökar vatteninnehållet i, i, i tarmen och det gör avföringen lös, lösare. Det kan dock ge besvär med eh, mer gaser och eh, det brukar ofta se med sig eh, inom den första veckan. Men är det så att barnet får väldigt mycket besvär med, med, med sina gaser så ska man kontakta sin, sin eh, läkare eller BVC som att man får prova ett annat läkemedel. En annan grupp och den, den vanligaste gruppen är just makrogol. Makrogol är en annan grupp av läkemedel som ingår under just de här mjukgörande läkemedlen. Och de rekommenderas som förstahandsbehandling för barn äldre än sex månader. Och de här läkemedlen kommer i en pulverform och man blandar dem med en valfridryck utan kolsyra. Och det fungerar lite som, som fiber gör kosten. Läkemedlet tas inte upp från termen utan det går genom magtarmkanalen och drar till sig vätska och gör avföringen fylligare vilket stimulerar tarmens rörelser. Och den här medicinen ska helst tas på morgonen och det ska man då ta varje dag. Och det som är viktigt att känna till är att det är viktigt att barnet får i sig liksom en normal väg vätska för att läkemedlet ska fungera bra. Är det så att man dricker för lite så kan det faktiskt få motsatt effekt att man kan bli mer förstoppad. Så tänk på det att man, barnet ska dyka den, den normala mängden för sin ålder. Och sen så stannar det här läkemedlet i tarmen och det passerar ut i avföringen utan att påverka övriga kroppen. Och det är inte beroende från kallande och det är inga allvarliga biverkningar. Det kan dock ge ett övergående obehag när just tarmen måste jobba lite mer. Men, men det brukar vara övergående. Och sen har vi en tredje grupp läkemedel som kallas tarmstimulerande medel. Och de verkar i kroppen genom att stimulera inflödet av salter vilket också leder in vatten in i tjocktarmen. Samt att de även stimulerar tarmens rörelser eller tarmarbetet. Och har man inte tillräcklig effekt av de här tidigare preparaten som jag nämnde, makrogolpreparaten, så kan man lägga till den här i behandlingen. Och den sista gruppen som jag vill nämna är just lavemang. Lavemang är läkemedel som man ger till barnet via rumpan och det kan man behöva använda vid svårare förstoppning med magsmärtor eller om allt, allmäntillståndet på barnet är, är påverkat. Och, eh, man administrerar det här eller sprutar upp det i entarmsöppningen och det det gör är att det luckrar upp det hårda baj, bajset som, som bildas och eh, stimulerar samtidigt den sista delen av termen för att liksom, bajset ska gå ut. Och de här eh, medicinerna blir oftast eh, aktuella att använda sig av när eh, en snabb behandlingseffekt är önskvärd. Till exempel som på akutmottagningarna. Och de kan ju såklart upplevas obehagliga och även integritetskränkande hos både barn och ungdomar. Så därför ska man använda dem i undantagsfall om man inte fått annan information av sin läkare. Och en läkemedelsgrupp som egentligen inte ingår bland förstoppning utan... Generellt är just smärtlindring. För som jag nämnde tidigare så det, det kan det göra fruktansvärt ont vid förstoppning. När man har hårt bajs som inte kan liksom komma ut. Och då är det så viktigt att man även ser till att smärtlindra barnet är adekvat. Och för är det så att barnet haft ont i samband med förstoppning så kommer det instinktivt dra sig från att bajsa för att motverka eh, smärta. Och därför kan man i samband med behandlingsstart behöva ge paracetamol, till exempel som alvedon, de första 3-4 dagarna för att motverka smärtan. Men man kan även diskutera med sin läkare att få förskrivet en lokalbedövande salva som man smörjer 30 minuter, kring, 30 minuter innan man ska bajsa kring endarmsöppningen som även minskar smärtan. Och de barn som redan har fått ett sår kring endarmsöppningen de kan man behöva behandla med en annan salva som både innehåller en lokalbedövande gel men även ett antiinflammatoriskt medel. Och då smörjer man en till tre gånger om dagen i två till tre veckor. Men sen så ska det liksom vara bra och det brukar läka efter att man har fått bukt med förstoppningen.
0: Ja men så himla bra tips och jag tycker det är jättebra att du tog upp det här med att, att barnet behöver få i sig med vätskan när man tar makrokol. För det upplever jag att det är många som inte vet om och då får mm. man ju inte lika bra effekt av medicinen helt enkelt.
2: Nej, många missar det och har väl inte fått den informationen mm. helt heller.
0: Ja men precis. Matta, du har ju träffat en del barn med förstoppning och jag tänker, kan inte du berätta om ett typiskt förstoppningsbesök
1: hos dig? Ja, det är ju så att när barn med sina föräldrar söker vård vid misstanke om förstoppning så börjar läkaren med en fördjupad patienthistorik kring barnets besvär. Och i den här historiken så ställer vi bland annat frågor för att utesluta någon kroppslig sjukdom. Men vi frågar också mycket kring toalettrutiner, hur barnet äter, hur pass fysiskt aktiv den är och om det finns några ärftliga magsjukdomar i familjen. Därefter går läkarna vidare med en kroppslig undersökning och om det då inte framkommer någonting i patienthistoriken eller i den här kroppsliga fysiska undersökningen som talar för någon annan sjukdom så brukar vi hos barn från ett år ta ett litet blodprov i form av ett stick i fingret för att utesluta en rubbning i sköldkörteln eller glutenintolerans som jag nämnde tidigare just för att de här symptomen kan te sig som vid en förstoppning. Och Efter det så sätter vi in behandling som är lämplig för barnets ålder, precis det som Mattias nämnde tidigare. Och så bokar vi givetvis en uppföljning efter ett par månader för att utvärdera hur behandlingen har tätt sig och hur barnet mår. Det är så härligt att ni så ogenerat kan prata om fritt om kiss och bajs.
0: Och på tal om bajs, vilken matnyttig information vi har fått med massa tips på vad man kan göra med själv och vad man ska förvänta sig när man söker sjukvård. Vi hoppas att vi har förtydligat att förstoppning är ett vanligt problem och att det sällan beror på en allvarlig sjukdom utan att det mer är kopplat till toalettrutiner. Och med den här frågan så avslutar vi dagens avsnitt. Tack för den här gången så hörs vi snart igen. Ta hand om er! Hejdå.
2: Hej då! Tack!